0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. констатира оставката констатирао на Зоран Заев од премиерската позиција. Владата останува на должност до изборот на нова. Еден месец поне на македонскиот автобус во Бугарија. Докаде истрагата? Руска државна телевизија со воен тон кон Украина. Подтикнати страбувања дека Москва подготвува инвазија.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Музиката.
0: Почнуваме со најавењите теми. Еден ден од како до сегашниот премиер Зоран Заев до Собранијето ја поднесе оставката од таа позиција, пратениците ја констатираа. Со тоа почна да тече рокот за формирање на нова влада. Откако ќе го добија мандатот од председателот Стево Пендаровски за состав на владата, новиот мандатар пак ќе има 20 дена да ја достави нагласање до пратениците. Деталиот Марија Митевска.
2: Собранието ја констатираше оставката на премиерот Зоран Заев од функцијата, што беше дочекано саплоус од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, а владата останува на должност до изборот на новата влада. Заев оставката ја најави подржувањето на локалните избори. Тој преку писмо ги информираше претсатот на собранието Тала Џафери и пратениците, дека поднесува оставкот од функцијата премиер и објасни дека одлуката ја донел како логичен чекор што произлегува од исходот на локалните избори и како на одговорна за изборите. Уставот и сообранискиот деловник ја регулираат постапката во случај на оставка на председателот на владата. Роковите за формирање на новата влада започнуваат да течат по констатирање на оставката од страна на претсединиците. Членот 90 од Уставот предвидува дека председателот на државата е должен во рок од 10 дена да го довери мандатот за состав на влада на кандидатна партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверување на мандатот Собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлогот на мандатарот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Тоа значи дека најдоцна за 30 дена државата ќе има нова влада која би ја предводел Димитар Ковачевски, кој беше избран од Заев како негов наследник на функцијата. Ковачевски беше заменик министер за финансии, а во меѓувреме стана лидер на СДСМ. Воедно СДСМ обезбеди мнозинство во парламентот со влезот на алтернатива во владеачката коалиција. Најголем предизвик за новата влада ќе биде функционирањето на коалицијата, односно дали се да само ќе може да соработува со Дуи и со новиот партнер Алтернатива, вели професорот Никола Дујовски.
3: Тоа е прв предизвик кој што од којшто ќе зависи по одговорот на секој наreden предиз. А потоа Сигурно, мора да бидат свесни дека доаѓа енергетска криза. Понатаму, борбата со корона кризата продолжува, таа ќе биде актуално уште недогледен период. Веројатно, една година најмалку ќе треба исто посветено како и до денеска да се работи. И мислам дека реформите во обштеството треба да бидат третиот и последен клучен предизвиш.
2: Известно е дека дел од новата влада нема да бидат министрите Радмила Шекеринска, Мила Царовска, Венко Филипчи и вицепремиерот Никола Димитров. Со излегувањето на бесо од владата празно остана местото во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
3: Важно е да имаме луѓе кои што ќе знаат како функционира тој систем. Сега во ова време, на многу предизвици, на навистина криза во која што се наоѓаме, не би требало да се поставуат луѓе лаици кои допрво ќе се запознаваат со организационата шема.
2: Согласно на договорот «Алтернатива» добива три министерски места. Партијата за Министер за Здравство ќе го предложи Беким Сали. Адмири Малити ке раководи со Министерството за Информатичко Обштество и Администрација, а Джимел Чупи би биде министер без ресор, задолжен за Диаспора. Според Ујовски, најважно е дали новите именја во владата ке имаат капацитети за менаджирање.
1: Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Денови вест се очекува да бидат готови последните вештачања на бугарското обвинителство за несретјата на македонскиот автобус во која загинаа 45 луѓе. Како главна причина до сега се посочува човечка грешка. Се уште не се знае дали во земјава ке се бара одговорност од превозникот што го организираше патувањето. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
4: Од бугарското обвинителство најавиа дека резултатите од последните вештачења кои се очекуваат може да бидат готови и пред католички Божики. Истрадата е водот бугарските власти, от и се случи на бугарско тло, а македонските обвинители ги обезбедија сите докази кои до овој момент беа побарани од бугарските истражителите. Соработката продолжува до целостно расчистување на настанот и утврдување на причините за трагедијата, велат од Македонското обвинителство за Радио Слободна Европа. Паралелно на ова, Основното јавно обвинителство Скопје постапува во предмет кој се однесува на работењето на правниот субјект, организатор на патувањето, односно фирмата Беса Транс, како и постапувањето на другите надлежни органи, велат од обвинителството. Повеќе детали не се сообштуваат за да не се наштети на истрагата. Бугарските истражители, како можна причина, го постоја човечкиот фактор, односно дека возачот неја прилагодил брзината на условите на патот. Иако и лошата сигнализација беше посочена како можна причина, истрагата покаже дека патот имал мани, но тие не биле присудни за несреќата. Бугарските обвинители по несрекјата сообщија дека отопсијите на жртвите покажале дека сите загинале од задушување, а не од ударот, односно дека биле живи во моментот на избувнување на пожарот. Бугарскиот обвинител која води истрагата, Борислав Сарафов, за бната претедна недела, рече дека истрагата е при крај и дека се очекуваат само резултатите од судско-медицински, техничко и пожарно-технички вештачање. Тие вештачања ќе ги утврдат конкретните причини за несрекј Тој како можна причина за несреќото го посочи тоа што возачот возел со брзина не несо... одретна за условите на патот.
1: Като цело
2: изисквањата кам един професионален водач на автобус кој го превозва 50 и
3: неколку патници.
4: за еден професионален возач на автобус е повисоки од колку за кој било друг возач. Од македонските институции по несреќата излего информации дека автобусот со невалидни или со фалсификувани документи вършал превоз и преминувал граници имаме
0: детална евиденција дека истиот овој автобус повеќе од 120 пати е евидентиран во нашиот систем вклучувајќи и број од извод од лиценци за кој цело време се зборува дека не биле евидентирани, значи Кај нас се е евидентирани и се приложувани најверојатно одредени фалсификувани или невалидни
4: документи. Рече претебна недела директорката на Царина Славица Кутиров на пресконференција во сојузот на синдикатите. Автобусот не бил заведен ниту во документацијата на Министерството за транспорт и врски, а имаше информации дека возачите на изгорениот автобус не биле вработени. Едниот немал ни сертификат за професионална компетентност. Сите тии информации ги стражува обвинителството.
1: Radio Slobodna Evropa Svetot na Makedoniji
0: Бројот вработени во јавниот сектор во земјава не е многу голем, но проблемот е каде се вработени тие будја. Дали во институции кои даваат услуги на граѓаните или во неја кои регулираат политики? Вели професорот Мемет Мемети. Прешањето за вработените во обштините повторно се актуализираше по смените на локалните власти на неодамнешните избори. Прилог на Александар Самарџиев.
3: Общините и државните институции вработуваат многу повеќе од што е потребно ново насокено обезбедување на гласови за избори, а не за функционалноста на установата. Вака експертите по јавна администрација ги толкуваат со стоибите во Обштина Тетово, каде не одам на новиот градоначалник Билел Касам и објави дека затекол 340 вработени и 350 хонорарци, за кои најави дека ќе анализира дали се потребни за функционирање на локалната самуправа. Од политичка клиентна точка, овој клиенталистички пристап е успешен во насока на добивање на гласови, но има несовлетеливи Пијаснува мемет мемети, професор на универзитетот на југоисточна Европа, вовето. Големиот број на вработени во државни и локални институции не би бил проблем, доколку повеќето се луѓе кои даваат услуги за населението. Ми намеќуваме од уште
0: на накупниот број на население вработени во јавните тоа не ни малку ни многу. Проблемот е нас, е, каде се тие вработени. Дали се во институции кои испорачуваат услуги или дали се во. Вести кој регулира политику. Да, во скандинавските држави имаме 14 посто. тие се вработени во институти кои ги внудуваат и спорачуваат услуга. Значи погледнете на нивниот просек на не знам учитељ по учени. Просекот медицински персонал-пациент. И тука тие е правата разлика. Ние, во овие гранки каде треба да ги внудуваат услугата, да, испраќајќи услуги. Не стои ни добро. Тоа имаме вработување во институти. Ой, во
4: рампите на державната администрација, значи на тедро, на ниво, и на тедронове на ниво, които не проготупи.
3: Појаснува професорот Мемет Мемети. Сегашната состојба во општините според професорот Вели Креци може да се смени доколку се согледаат целите, буџетските можности и потребата за вработени.
4: Во однос на
3: треба да има детална анализа на работите места, за да се
1: утврди. Колку ќе биде потребно човечки ресурси за извршување на задачите кои што од осетешките планови или за, од задачите кои што
3: мора општината да ја извршува. Според законот, мора да постои по која основа има потреба за работното место. Општината тетово се соочува и со долгови од над 24 милиони евра. Актуелности свет на Радио Слободна Европа
0: Воините фанфари на Руска државна телевизија ги потикна наставуването дека Москва подготвува инвазија врз Украина. Но додека телевизијата ги истакнува заканите од официјални лица, аналитичарите веруваат дека повеќето руси се против конфликт. Повеќе од Гоце Атанасов.
1: Кога водителката Олга Скабеева ова недала влез во студиото на популарното руско шоу 60 минути“, таа започна програмата на начин на кој тоа и обично го прави удирајки врз украинската влада и незините поддржувачи на Запад. Ова епизода беше емитувана само неколку дена откако Русија објави список со барања за безбедностни гаранција од Соединетите држави НАТО, вкл'учително и оврзувачко ветување дека Украина и другите поранешни советски републики ке ги задржат надвор од Западната воен алијанса. Русија ги стави Соединетите држави во шахмат или ке се повлечат доброволно или ќе ги натераме да го направат тоа со сила Реческа Беева, гледајќи строго во камерата, додека од звучниците во студиото одекнуваше тензична музика. Сегментот кој се митуваше на 20. декемврија означи ескалацијата на веќе хиперболичниот тон, усвоен од водителите и коментаторите на руските ток-шоуа. Во последниве денови недели, додека Кремљ предупредува на воен одговор во Украина, доколку Западот не се согласи со неговите барања, наративот на телевизијата достигна висока температура. Покрај прекинот на проширувањето на НАТО на Исток, барањата што ги постави Москва вклучуваат и ветувања дека Соединитите држави и другите западни земји ќе ги напуштат воените активности во Источна Европа, Кавкас и Централна Азија, и нема да основаат нови воени бази на поранешна Советска територија. Пред руско-американските преговори, што се очекува да започнат во јануари, Американските власти рекоа дека некои од предлозите се неприфатливи и дека Русија го знае тоа. Некои аналитичери во Русија и на Запад се сомневаат дека Москва ги воведе како изговор за да може да ги обвини Вашингтон и НАТО дека се неконструктивни и да ги обвини за евентуалната нова офанзива против Украина. Да бидаме искрени, дојдовме до точка на прекршување, рече водителот Дмитри Киселјов, кој се смета за еден од главните пропагандисти на Кремљ во популярната емисија «Вести на неделат», очигледно мислиќи и на наводите за војни дејства од Русија. Ако не ставите пиштол на глава, кејеви го направиме истото. Имаме способност за тоа, додаде тој. Некои аналитичери велат дека дури и ако Русија не нападне Украина, ова постојано воинствено потикнување на државната телевизија, како и непристојното покривање на жестоките критики на Путин за НАТО, сами по себе ќе послужа за зголемување на рейтингот на рускиот моќник дома. Но иако тој ефект беше значителен откако Русија го зазеда Кримскиот полуостров од Украина и им помогна на сепаратистичките сили да презема делови од Домбаз во 2014 година, широкото незадоволство на русите од проблематичната економија денес може да спречи широка подршка за какви било воене авантури во странство. Андрей Колесников од Карнейджи Центарот во вели: Државната пропаганда прекумерно ги користи своите овластувања за мобилизација. Но на место мобилизација, тоа создаде страф од светска војна.
0: Тоа беше се вова емисија на Радио Свободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Простина Дименска. Дослушање.